0: La semana pasada comenzamos a considerar la conversación de Nicodemo con Jesús. Vimos que esta charla tuvo lugar en el inicio del Ministerio Público del Señor, cuando Él hizo su aparición pública en la Pascua. Recordemos, ya hemos visto que es la Pascua, la fiesta donde se celebra como Dios pasó por alto el pecado de Israel y lo sacó hacia la tierra Prometida de Egipto a la tierra prometida así que en esta Pascua el Señor vino con una demostración de poder mesiánico Él vino sacando a todas las personas juzgando a los administradores del templo y sacando a todas las personas que estaban vendiendo y haciendo de la casa de Dios una plaza de mercado así que echó fuera a todos los que vendían en el templo. Y esto fue una demostración pública de poder. Le pido el favor a los, a los niños que por favor guarden silencio. O la mamá se hace en medio de los dos niños para que no hablen. O el papá, no sé. Muchos de los que vieron las señales, eh, dice aquí la palabra de Dios, vamos a leer juntos. Versículo 23, estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales. Así que muchos de los que vieron las señales creyeron en Jesús. La pregunta es, ¿por qué creyeron? Dice aquí, porque vieron las señales. Ahora, pero el versículo 24 nos dice algo, Jesús mismo no se fiaba de ellos, ¿por qué? Porque los conocía a todos. Así que lo que estamos leyendo con Nicodemo es eh, Juan lo coloca aquí después de, habla, de, después de haber hablado de esto y lo pone por una razón importante. Él quiere explicar cómo es que Dios conocía a todos. Y efectivamente Dios conoce a todos y Juan nos demuestra que Juan conocía a Nicodemo. Y es lo que comenzamos a ver la semana pasada. ¿De qué manera Juan conocía, eh, Jesús conocía a Nicodemo? Recordemos entonces que Nicodemo vino a Jesús de noche Quizás porque era políticamente correcto, no sabemos por qué, la escritura no nos dice por qué vino de noche, algunos dicen porque le daba como vergüenza que lo vieran con Jesús. Eh, es posible, pero de, de, de hecho Jesús era. no estaba aquí todavía siendo perseguido por los judíos, así que era improbable que Nicodemo sintiera algún temor de encontrarse con Jesús. Es posible también que se haya encontrado con Jesús de noche, porque el Jesús ya estaba en un, en un sentido libre porque estaba ministrando en el templo así que después de haber eh, pasado todo el día un día de trabajo Jesús y Nicodemo ya tienen una conversación es posible que sea por esto que sea de noche pero la Biblia no nos dice el punto es que sí fue de noche Nicodemo y Jesús lo conocía y conocía lo que había en su corazón y Nicodemo hacía parte de ese grupo de personas que creyeron en Jesús por las señales. Eso es importante. Ahora, estas personas dicen que Jesús no se fiaba de ellos. Así que Jesús no se fiaba tampoco de Nicodemo. Jesús conocía a Nicodemo por dentro, es decir, en su corazón, y lo conocía por fuera. Jesús es aquel que escudriña la mente y el corazón. Así que viendo lo que vimos hace ocho días, repasando un poco, vimos que Nicodemo era un hombre que, a quien Jesús conocía muy bien, por fuera. El Señor le dice a Nicodemo, ¿eres tú el maestro de Israel? Así que Nicodemo era un hombre muy importante en Israel. Jesús no le llama simplemente un maestro, uno más de Israel, el maestro de Israel, dice Jesús. Jesús conocía perfectamente que este era un hombre fariseo, como nos cuenta Juan, un hombre principal entre los judíos es decir, hacía parte de los 70 ancianos de Israel que componían el Sanedrín que en nuestro tiempo sería la suprema corte de justicia este hombre también, además de eso era un hombre importante en Israel y maestro alguien que explicaba la Escritura que entendía muy bien la Escritura y era el maestro, era de los mejores maestros de Israel eran conocidos en ese tiempo, uno de los maestros más importantes, se acuerdan que era Gamaliel a quien eh, pa fue enseñado por Pablo, Be perdón Pablo fue enseñado por él Bueno, Gamaliel y Nicodemo eran uno de los principales maestros de Israel y eran considerados los maestros de Israel, así que tenemos aquí que este era un hombre muy importante y Jesús lo conocía por fuera y también por dentro. Jesús le dice a Nicodemo, antes de que Nicodemo le pregunte algo, noten que Nicodemo no le ha dicho nada a Jesús, sino solamente eres tú. Un maestro, sabemos que vienes de Dios Así que Nicodemo reconoce que Jesús viene de Dios Y esto es muy importante porque Después los fariseos son puestos en la Escritura Como los enemigos de, de Cristo Y aquí Nicodemo no había nacido de nuevo, por supuesto Así que Jesús es, Jesús es eh, Entrevistado por Nicodemo Pero todavía Nicodemo no le está preguntando nada Y sin embargo, dice el versículo 3 Jesús le responde Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo Así que, que, aunque Nicodemo no está preguntando nada, Jesús le responde. Jesús conoce las preguntas más importantes de nuestro corazón. Por eso Él no se fiaba de la fe de Nicodemo, ni de los que habían creído en Él por causa de las señales. Porque la fe de ellos era una fe simplemente horizontal. Es decir, ellos estaban impresionados por lo que Jesús hacía, pero no podían ver la gloria de Cristo, no pueden ver el reino de Dios, no pueden ver que Cristo es el Rey, no pueden ver que Cristo es el Mesías, no pueden ver que Cristo es Dios con nosotros. Lo que había visto antes Natanael, lo que había visto antes Andrés, Juan el Bautista, Eres el cordero, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no habían nacido de nuevo y no podían ver que Cristo había venido de Dios, que Él es antes que nosotros, porque Él es el Creador de todas las cosas. Así que este hombre no podía ver, sino él en el plano horizontal. Él no podía ver el reino de los cielos. Y Jesús se lo hace saber. Él dice, el que no naciere de nuevo no puede ver. Y en el versículo 5 dice, el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar. Es decir, que Nicodemo también está fuera del reino de los cielos. Jesús conocía dentro el corazón de Nicodemo y sabía que Nicodemo, aunque era un hombre muy importante en Israel, un hombre muy reconocido por su moralidad muy moral en su vida práctica, este hombre estaba en la misma condición que cualquier impío que practicaba la impiedad así que sea que alguien practique la moralidad, o sea que alguien sea muy inmoral todos estamos en el mismo plano estamos fuera del reino de los cielos y no podemos ver el reino de Dios esto es lo que vimos hace ocho días ¿Cómo una persona necesita nacer de nuevo, ¿qué clase de persona necesita nacer de nuevo? el Señor dice, lo que es nacido de carne, carne es y deducimos entonces que todos los que estuvimos acá, los que estamos hoy aquí hemos nacido de carne el único que fue nacido del Espíritu en un sentido literal ¿fue quién? Jesucristo quien nació por obra del Espíritu Santo en el vientre de una virgen? Así que el único nacido del Espíritu en el sentido literal de la carne, pues no fue nacido de la carne, sino del Espíritu, fue Cristo. Así que Cristo está por fuera de la ecuación. Pero todos los demás que nacimos en Adán, todos los descendientes de Adán, esto incluye a, una, a la mamá de Jesús, todos son pecadores por naturaleza. Así que nosotros no, no pecamos o no porque aprendemos a pecar por la sociedad en la que estamos, sino que pecamos porque nacemos con la semilla del pecado en nuestro corazón. Es lo que Jesús dice en el Sermón del Monte. No puede el árbol malo dar frutos buenos. Por eso es que de niños nosotros nacemos dando frutos malos. Todos nacemos corrompidos. Nuestros papás nos tuvieron que castigar, ¿verdad? La manera en que Dios refrena el pecado de los hombres. Pero todos nacemos pecadores. Así que pecamos porque somos pecadores. Porque nacemos de raíz, completamente contaminados. Todas las facultades del hombre están contaminadas por el pecado. Entonces, esto es lo que se llama corrupción radical. Estamos corrompidos de raíz. Así que todo lo que producimos es malo a los ojos de Dios. Nacemos pues inútiles. No podemos entrar en el reino de Dios porque merecemos la justicia de Dios. Luego, si el rey nos tiene que juzgar, no podemos entrar en su reino y nacemos excluidos de su reino. Además, nacemos estériles sin la capacidad de obrar algún bien y nacemos lejos del reino de Dios. Y fue lo que vimos hace ocho días y lo vimos de manera amplia. Si quiere, puede escuchar el sermón. Si alguien se pregunta entonces, ¿qué tengo pues yo que hacer para ir al cielo?, ¿O ¿A qué iglesia tengo que ir para poder entrar al reino de los cielos? ¿O qué necesito hacer? Bueno, ya hice esto, ¿qué más? Como el joven rico, ¿se acuerdan que se acercó a Jesús? Ya he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud, ¿qué más tengo que hacer? ¿Se me pedirá algo más? ¿O qué es lo que necesito dejar de hacer? ¿Hay cosas que necesito dejar de hacer para estar bien con Dios, para estar en el reino de los cielos, para entrar? ¿Qué es lo que no estoy haciendo para hacerlo, para entrar? Esas eran las preguntas de Nicodemo, genuinas en su corazón y Jesús lo conocía por dentro. El problema es que la conciencia de Nicodemo le acusaba. Nada de lo que Nicodemo hacía era suficiente. Su conciencia le hacía cautivo y le culpaba. Y él entendía que por más que hiciera cosas, sabía que había algo que no estaba bien y que él estaba lejos de Dios. Y Jesús le conoce y le dice, efectivamente, estás lejos de Dios. Lo curioso es que Jesús no le dice qué hacer. No hay respuesta para esto. La respuesta es, eres inútil y no puedes hacer nada. Estás completamente apartado de Dios, ciego al reino de Dios, no puedes ver el reino de Dios y no puedes hacer nada. Necesitas nacer de nuevo. Esta es, este es el remedio, así que el diagnóstico de Jesús es todos somos malos, pecadores por naturaleza y la receta es, no, tienes que, no puedes hacer nada para cambiarte no puedes hacer absolutamente nada por tu salvación tú necesitas nacer de nuevo ahora el remedio realmente nos indica nuestra gran necesidad somos inútiles hermanos. Ninguno de nosotros ha venido a la iglesia porque, en un sentido, quiso. Nadie quiere venir a Dios. Nadie quiere escuchar su diagnóstico. De hecho, nos ofende su diagnóstico. Es fácil creer que Dios es un Dios de amor. Nadie se enoja si le dice Dios te ama. ¿Verdad? Nadie se enojaría si tú le dices Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero sí que nos molesta que nos digan, tú necesitas nacer de nuevo, todo lo que eres está mal. No es que haya algo mal contigo, todo tú, todo tú estás mal, tú necesitas morir y nacer de nuevo. Eso nos ofende, ¿verdad? Así que lo que vamos a ver hoy realmente es, ¿qué es el nuevo nacimiento? Ya vimos la, la necesidad que tenemos de nacer de nuevo. Todos nosotros, naci naciendo muertos en delitos y pecados, necesitamos el nuevo nacimiento. Luego, ¿qué es el nuevo nacimiento? Muchos creyentes de hoy están engañados en cuanto a su profesión de fe. Muchos creen que han sido salvados por una profesión de fe, muchos creen que son salvados por venir de padres cristianos, pero el punto es que somos salvos solamente por nacer de nuevo. Luego es importante respondernos la pregunta, ¿qué es el nuevo nacimiento? Porque esto depende de tu eternidad. Evalúate pues a través de esa pregunta si realmente tú has nacido de nuevo. Porque es la pregunta que tenemos que respondernos en esta mañana, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿y será que yo he nacido de nuevo? ahora, debo decir antes que el nuevo nacimiento es la obra o la señal más gloriosa que Jesús hace en esta tierra mientras Jesús caminaba en esta tierra Él sanó leprosos, levantó a los muertos, sanó a los enfermos calmó las tempestades pero ninguna de esas cosas se compara con el nuevo nacimiento hermanos el nuevo nacimiento es la obra más extraordinaria que hace Cristo por su espíritu en esta tierra ¿y por qué? porque el nuevo nacimiento convierte pecadores en santos y esto es imposible usted mismo se ha dado cuenta que por más que un hombre haga promesas ¿verdad? sigue siendo un pecador nosotros Hemos visto que ningún gobierno es suficiente, que ninguna filosofía es suficiente para cambiar las cosas en esta tierra, pero que un hombre se convierta de sus pecados a Dios, que un hombre sea considerado santo delante de esto, sí que es imposible, como, de, como dice el, el, el profeta, puede un etíope mudar su piel, ha visto un leopardo con manchas. ¿Puede él quitarse sus propias manchas? Eso es imposible, tendría que cambiar su naturaleza, convertirse en otra cosa. Bueno, esto es lo que Dios hace. Asimismo, el hombre dice la Biblia: no puede dar frutos buenos siendo malo. El hombre tiene que nacer de nuevo y esto es lo que produce Cristo. El nuevo nacimiento es un milagro, hermanos. Si alguien ha nacido de nuevo, si alguien ama a Dios, está aquí en esta mañana, interesado en su palabra, queriendo conocerle, servirle, amarle, eso es un milagro. Hermanos, es el milagro más glorioso. El nuevo nacimiento, entonces, es la obra más poderosa que Dios puede hacer, en el corazón de un hombre, a la luz de la incapacidad que ya hemos visto que tenemos. Si somos así de inútiles, si estamos así de mal, la obra que Dios tiene que hacer en nosotros es poderosa y es radicalmente poderosa. Imagínate, hacernos de nuevo. Así que esto es lo que podemos decir acerca del nuevo nacimiento. Así que si es una obra tan poderosa, tan radical, lo que la Biblia dice acerca de él o como lo define sería como conversión o como regeneración así que Nuevo Nacimiento es igual a conversión porque es convertir algo de una naturaleza en otra o es convertir algo eh, han visto que Dios nos compara con ovejas verdad y compara a los impíos como perros, cerdos o animales que literalmente en Israel se consideraban inmundos y no se podían ofrecer a Dios en sacrificio. Ahora, ¿por qué Dios nos compara con ovejas y compara a los impíos con animales inmundos? Porque así vemos nosotros. Si, al, si alguien ha nacido de nuevo, es lo que sucedió en él. Fue transformado de un perro o de un cerdo a una oveja. Y Dios le dio ciertas características a estos animales para que entendiéramos un poco lo que Significa ser una oveja o un cerdo o un perro. Un perro normalmente en Israel no era un animal cariñoso, era carroñero, estaba fuera del pueblo, era lo que se comía las, los desperdicios. Y los cerdos también eran carroñeros, eran lo, lo que se comía todo lo que uno dejaba, la, la baza. Eran considerados por esto animales inmundos. Un cerdo. Le, eh, le encanta el lodo, le encanta estar sucio. Si tú lo bañas, lo lavas, él queda rosadito, pero después se quiere volver a revolcar en el lodo. Sin embargo, Dios nos convierte de cerdos a ovejas. Y usted cuando ve una oveja que se revuelca en el lodo, ella comienza a llorar, a abramar. Ella no quiere. Ahora ella no, no se puede limpiar por sí misma. Ella brama para que su pastor la ayude. Si una oveja se cae y se cae al revés, se paraliza y comienza a bramar para que su pastor la ayude. Una oveja es dependiente de su pastor. Y así Dios nos convierte de personas que éramos cerditos, que les gustaba el lodo, les gustaba la suciedad, en ovejas. Que no quieran estar sucias, pero que dependen de alguien para que las ayude. El único animal, ¿verdad?, que usted ha visto un ato de cerdos, pero usted no ve un rebaño de cerdos. Porque los cerdos no, no pueden ser, o sea, no por su naturaleza, no son pastoreados, no siguen a nadie. Mientras que las ovejas oyen la voz de un pastor y lo siguen. Así que el Señor coloca ilustraciones para que entendamos lo que implica el Nuevo Nacimiento ahora que hemos visto estas ilustraciones la escritura nos dice que el que está en Cristo, en 2 Corintios 5, 10, 5 17, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es ¿ya ven? esta es la ilustración pasamos a ser nuevas criaturas antes nos gustaba el lodo nos gustaba comer desperdicios pero ahora dependemos de un pastor no nos gusta la suciedad algo pasó, la naturaleza cambió, es decir, hay una nueva naturaleza ahora, que gime, que llora, que depende de un pastor, hemos pasado de muerte a vida, y esto es lo que sucede en el corazón de alguien que ha nacido de nuevo, el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿sí ven lo radical del asunto?, esto es lo que significa en la Biblia el nuevo nacimiento. Ahora dice que todo esto procede de Dios, en el versículo 18. A veces nos seguimos leyendo, ¿no? Nos, nos encanta, dice, de, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿por quién? ¿Quién lo hace? ¿Te puedes tú convertir? Y segunda de Corintios 5, 18 responde, no, no. Todo esto procede de Dios. Nadie puede gloriarse porque ahora es oveja. La oveja agradece que es oveja. No puede gloriarse. De hecho, la oveja puede ser misericordiosa con los cerdos. Porque entiende que era así y que no se podía cambiar. Era igual de inútil. No tenemos nada. Que no hayamos recibido. Todo procede de Dios. ¿Y qué hizo Dios para poder convertirnos de una naturaleza a otra naturaleza? ¿Qué hizo Dios? Dice, Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y aquí está la causa de nuestra regeneración. Dios lo hizo. ¿Cómo? Reconciliándonos. Dios no puede simplemente hacer esta conversión sin justicia porque merecíamos la condenación y el juicio a causa de nuestra maldad y pecado. Pero Dios le imputó nuestra injusticia a Cristo y nos imputó a nosotros la justicia de Cristo. Cristo fue condenado por nosotros y la obediencia de Cristo nos es imputada a nosotros por gracia. Así que ahora hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Además, dice entonces, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Este es el ministerio al cual hemos sido llamados, porque hemos sido reconciliados con Dios. Así que llamamos a la gente a reconciliarse con Dios. Y eso es lo que le ocurre a una persona al nacer de nuevo. Y esta es una obra literalmente hecha de una vez y para siempre. Si se llama conversión, si es así de radical el nuevo nacimiento... Tú no puedes volver de nuevo a ser de nuevo el cerdo que eras antes es una obra que Dios hace y la hace de una vez y para siempre, así que yo no puedo ser un día cerdo y otro día oveja un día oveja y al otro día convertirme en cerdo no, es una transformación tan radical que sucede de una vez y para siempre, hubo un día en nuestra vida donde pasamos de muerte a vida y fue una conversión radical. Sucedió de una vez, no es algo progresivo. No es algo que va sucediendo poco a poco en la vida de un hombre, es algo radical. Por eso se llama conversión, no es un proceso. Tenemos la ilustración más obvia, ¿se acuerdan de Saulo de Tarso? Bueno, hubo un punto en la vida de Saulo de Tarso donde dejó de ser el hombre que era antes. ¿Se acuerdan quién era él antes? Saulo perseguía a la iglesia, odiaba el nombre de Cristo, perseguía a todo aquel que proclamara a Cristo y literalmente los hacía blasfemar de su Señor. O sea, que tuvo que haberlos torturado para hacerlos blasfemar. Era un torturador de creyentes. De un momento a otro, Pablo iba con cartas para seguir haciendo esto con más cristianos. Y Dios libremente lo escoge a él, y lo ha escogido desde antes de la fundación del mundo, así lo entiende Saulo. Y se le aparece en el camino y convierte su corazón. Y una vez Saulo es convertido en una nueva criatura, Saulo dice, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? ¿Se acuerdan? Y este hombre comenzó a orar comenzó a clamar como una oveja. Antes Saulo rezaba. Él hacía largas oraciones. Él era un hombre de mucha oración, pero hacía oraciones largas, repetitivas, sin sentido. Él insistía en que la salvación era por las obras, pero era un hombre como Nicodemo. Él se iba a condenar, iba apresurándose al infierno. Dios lo encontró, lo convirtió y ahora Saulo ya no está intentando salvarse por obras. Saulo entiende que realmente él es un necesitado de la gracia de Dios. Y comienza a clamar. Comienza a tener una relación personal con Cristo. Pablo cada vez que se sentía sucio, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Rogaba a Dios y decía de luego, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él es el que me limpia, Él es el que me restaura, Él es el que me levanta. Cristo ahora es todo en él. Él es dependiente de su pastor y antes lo odiaba. Eso es el nuevo nacimiento. Ahora el nuevo nacimiento lo define Henry Scougal como la vida de Dios en el alma del hombre. Así es el nuevo nacimiento. Nosotros nacemos de carne y carne que hace genera que carne. Y muerte genera muerte, nacemos muertos. Pero cuando nacemos de Dios, nacemos de arriba, que es literalmente lo que está diciendo aquí Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo esa palabra, de nuevo, significa de arriba. Esto es la vida de Dios en el alma del hombre. Es una obra de regeneración. Ahora recuerden que antes cómo estábamos, según Jesús, no podíamos ver, y no podíamos entrar. Ahora, el contraste cuál sería? Ahora que hemos sido convertidos, ahora que hemos sido nacidos de nuevo, ¿qué sucede ahora? Lo odio con esas dos cosas, ¿verdad? Podemos qué? Ver y podemos entrar. Comencemos con ver. ¿Qué tal? El nacido de Dios puede ver el reino de Dios. Primero. Así que antes la persona no podía ver, no podía reconocer quién es Cristo. Literalmente solo podía ver que Cristo era un maestro más. Pero ahora esta persona sí puede ver. Una persona normal, nacida de carne, puede ser un buen humanista. Es decir, él puede pensar que él se puede labrar su propio destino. No considera que vive en el mundo de Dios. No considera que todas las cosas pasan por la providencia de Dios. Él no considera a Dios. A lo, a lo mucho puede deducir que todas las cosas que le pasan en su vida vienen por la fortuna, por la suerte, buena suerte. Así que su vida la, vida, la vive en un plano horizontal. Él no toma en cuenta a Dios. Él piensa que él se puede labrar su propio destino. O tal vez es un nihilista ellos piensan que la vida es producto del azar nada tiene sentido, nada tiene propósito venimos de los animales, somos producto del azar nadie nos ha creado somos unos animales más ahora podemos también ser religiosos podemos profesar la fe cristiana intentar ponernos en paz con Dios ignorando que Él es justo y pensando que viniendo al culto, nacer de padres cristianos, hacer oraciones, eso nos pone bien con Dios. Eso es lo que somos nosotros en el plano horizontal. Pero una persona nacida de nuevo puede ver claramente. Ahora, la Biblia llama a esto, a ver, que el hombre tiene la unción del Espíritu Santo. Saber es lo mismo que conocer. Y conocer es tener la unción del Santo o del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos para ver la realidad de que vivimos en el mundo de Dios de que estamos en un reino en 1 de Juan 2.20 dice que nosotros tenemos la unción del Santo y podemos, y todos nosotros podemos, dice aquí y todos vosotros sabéis todas las cosas y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe en cuanto a vosotros, dice la unción que recibiste de él, primera de Juan 2.27 permanecen ustedes no tienen necesidad que nadie os enseñe así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira así como os, se, ha, se os ha enseñado, permanecéis en él así que significa ver ver significa tener al Espíritu Santo que ha abierto nuestros ojos a la realidad de que Dios existe Ahora le conocemos Nadie tiene necesidad de que nos enseñe ¿Se acuerdan cuando usted Tal vez usted ha visto un ciego ¿Se acuerdan que un ciego siempre tiene un bastón Que le ayude a identificar los objetos que están delante de él? A veces él se apresura a un peligro Y alguien tiene que ayudarlo A pasar tal vez la calle ¿Verdad? Porque tiene que ser ayudado por alguien Alguien tiene que ayudarle Porque no ve Pero si tiene la unción del santo Tú no necesitas que alguien te enseñe por dónde caminar o te enseñe cuál es el peligro porque tú ves. Ahora, esto no significa que tú lo has visto todo ya. Cuando dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, no quiere decir que ya lo hemos visto todo o que lo sabemos todo, pero sí vemos. Es decir que mientras vamos caminando en nuestra relación con Dios, conocemos más aspectos de su salvación. Vamos conociendo más. Yo no lo he conocido todo, pero cada vez que tomo un avión y viajo a alguna parte, conozco algo más. Y me maravillo, y conozco algo más, y me maravillo porque puedo ver, no así un ciego. Y no tengo necesidad de que alguien me enseñe por dónde caminar, porque ya veo. A eso se refiere el texto. Nadie... Usted no necesita que nadie le enseñe, porque usted ya puede ver, en la medida en que conoce más a Dios, en la medida en que lea más la Biblia, en que te acerques más a Él, tú lo vas conociendo, y vas creciendo en ese conocimiento, y puedes verlo, eres consciente de que Él es real, de que estás viviendo en su mundo, de que las cosas no ocurren por el azar, sino por su providencia, de que Dios ha escogido tus caminos de que eres completamente inútil y que dependes de Él ahora hermanos viendo pues la ilustración esto es nacer de nuevo así que el que nace del Espíritu ya conoce ya puede ver ver es igual a conocer su entendimiento espiritual es iluminado ahora ¿qué es lo que puede ver? él puede conocer, ver la gloria de Cristo no tiene necesidad de que alguien te enseñe sobre esto Tú sabes que Cristo es Dios. No tienes necesidad ni siquiera de que alguien te enseñe esto, porque sabes que tú mereces justicia y que a quien has ofendido es a quién. A Dios. Y el único que puede perdonarte, ¿quién es? Aquel a quien has ofendido. Así que si Cristo no es Dios, ¿cómo puede perdonar pecados? Tú ya sabes que el que te perdonó a ti es Dios, hecho hombre. Él vino a tomar nuestro lugar y a quitar nuestro pecado. Al sufrir el mismo la condenación que merecíamos. Así que si yo te ofendo a ti. Eres tú el que me tienes que perdonar. Pero si yo te ofendo a ti. Y otro me dice. No tranquilo Andrés. Él te perdona. Eso no es perdón ¿verdad? Pero es Dios quien me perdona. Y Dios me perdona asumiendo él el cargo que, te, que tiene contra mí. Ahora hermanos. Por eso todo aquel que ha sido salvado puede ver que Cristo es Dios Es natural, así no entienda todo acerca de la Trinidad Sabe que el Padre envió a su Hijo a morir por sus pecados Entiende también que ha nacido de Dios Entiende que el Espíritu de Dios tuvo que haberlo convertido Porque él entiende que antes era un cerdito y ahora es una oveja Y esto no puede haber sido por su causa Así que el que es nacido de Dios entiende la obra que Dios ha hecho en él. Antes estaba ciego, ahora puedo ver. Un ciego no puede conocer otra realidad, además de su ceguera. Pero cuando él puede ver ya sabe qué es lo que es estar ciego, ¿verdad? Porque ahora puede ver este hombre que era ciego de nacimiento a quien Jesús sanó, a él no le importaba lo que pensara la gente de él, él dice una sola cosa sé, antes yo era ciego y ahora puedo ver, esto es maravilloso, lo que ha sido hecho en mí es maravilloso, esto es lo que se siente cuando alguien ha nacido de nuevo, sabía que era alguien, era un gusano, y esto lo, lo, lo ha humillado y ahora se entiende amado por Dios por gracia y esto es maravilloso que Dios haya amado un gusano Ahora, hermanos, todo el que ha creído en Cristo ha nacido de Dios. Dice primera de Juan. que el que, ha creído, el que ha creído en Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Ahora. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor, en que, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ahora, el que ve la gloria de Cristo, entiende que Él es su Señor. Entiende que este Señor es el que va a ordenar sus pasos, que Él es su pastor. Así que Él va a amar los mandamientos, porque ha nacido de nuevo. Y los mandamientos ya no son gravosos, es decir, difíciles de cumplir, porque el amor de Cristo lo constriñe. Así que el que ha nacido de nuevo quiere andar como Cristo andu, and, and, andó en esa tierra. Quiere imitarlo, ha reconocido su gloria y le obedece. También puede ver que es un pecador. Además de que es nacido de nuevo, él puede ver sus propias ofensas contra Dios, es ¿eh? redargüido porque él está en la luz. Y como todavía no es alguien glorificado, cada vez que peca puede entender que es un pecador y no se justifica. Cuando Dios le muestra su maldad, él se arrepiente y quiere correr hacia la santidad. Esto es lo que Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado... Nos engañamos a nosotros mismos... Y la verdad no está en nosotros... Así que el que es nacido de Dios... Entiende que es un pecador... Entiende que está haciendo mal... Cuando es iluminado por la palabra de Dios... Señor tú me estás guiando... Yo no estoy cumpliendo con mi papel... Como esposo... Como siervo... Y se arrepiente... Y comienza a hacer lo que a Dios le agrada... Porque ama a su Señor... Él no quiere defraudarle... Entonces abandona el pecado... Y cada día está creciendo más y más en gracia. La luz del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento. Por eso puede, puede saber alguien que ha nacido de Dios. Ahora, él también puede ver lo asqueroso y aborrecible que es el pecado. Porque ahora conoce la santidad de Dios. Y ahora que conoce a ese Dios tan grande, ese Dios de amor, de gracia, de misericordia, él se duele con el espíritu cuando le ofende. El Señor dice en 1 Juan 3, del 9 al 10, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Porque el que ha nacido de Dios entiende la, lo increíblemente aborrecible que es el pecado. Porque la semilla de Dios dice permanece en él. Y si está la vida de Dios en ti, la santidad de Dios está en ti, dice él no puede practicar el pecado. Un creyente tal vez se meta en situaciones de pecado y resbale pero cuando se ve así dice cómo es posible que haya ofendido a aquel que ama mi alma y se arrepiente y si no puede salir de eso pide ayuda pero no quiere estar más así él anhela ser santo como dios es santo y aborrece lo que aborrece dios porque tiene la vida de dios en él así dice la palabra distinguimos entre los hijos de dios y los hijos del diablo el que no practica la justicia No es de Dios Así que si tu vida no está practicando la justicia Si tu vida no está en aumento Si no estás viviendo en arrepentimiento y fe Posiblemente no has nacido de nuevo Porque el que es nacido de nuevo El que es nacido de Dios Entiende que es el pecado Y entiende cuán santo es Dios Y cuán bueno es Él Y no quiere defraudarle Él no actúa a causa de que él necesita cumplir con una ley para estar bien con Dios. No, él más bien actúa porque entiende que Dios lo ha amado como él es y él no concibe ofender al Señor que le ha amado así. ¿Cómo ofender? Aquel que ha perdonado tantas, tantas cosas en mi vida y ahora sigo ofendiéndole, él lo quiere y por eso cada día confiesa sus pecados y se aparta y así entonces alcanza misericordia. Él se entiende un hijo, se entiende amado, entiende que peca y aborrece el pecado y ama la justicia. El que ha nacido de nuevo puede ver también que es más que vencedor en Cristo, no es alguien que anda fracasado. Él es alguien que se entiende vencedor, porque sabe que la salvación no dependió de él, por tanto su santificación tampoco depende de él. El Señor lo tiene en sus manos, Él entiende lo que el Señor ha dicho, el que está en mis manos no perecerá, porque está en mis manos y está en las manos de mi Padre, así que el Señor nos tiene así, guardados, así se entiende el que ha nacido de Dios, por eso se entiende más que vencedor, por eso dice, esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe, Él puede ver que está en las manos de un Dios poderoso, que comenzó una obra en él y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dice aquí entonces: ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y si Jesús es el Hijo de Dios y es tu Salvador, tú sabes cuál es tu destino eterno. Tú puedes confiarle tu destino eterno a aquel que es Dios con nosotros. Así que él puede ver esto. El que nace de nuevo puede ver la hermosura de la iglesia de Cristo. Alguien que ha nacido de Dios. Como dice una canción, no va al baño sino con el rebaño. Es alguien que entiende que necesita ser pastoreado y que se entiende parte de un rebaño y ama a este rebaño. La Escritura nos dice en 1 Juan 4:7, Queridos hermanos, amémonos unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios, aquí hay un indicativo no es que tú tienes que amar para nacer de Dios, no, es que si has nacido de Dios amas, ese es el resultado de la salvación de la regeneración, de nacer de nuevo el que ha nacido de Dios ama, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor así que tú amas al pueblo de Dios si alguien ha nacido de Dios, puede ver lo hermosa que es la iglesia de Cristo. No porque se porta bien. La iglesia de Cristo no es hermosa porque se porta bien. Sino porque Cristo la ha lavado con su sangre. Y entiende que a los ojos de Cristo es preciosa. Y, y si Cristo entiende que soy precioso y que la iglesia es preciosa, sabiendo que somos todavía tan pecadores... Nosotros vamos a amar a cualquier pecador en la iglesia y lo consideramos nuestro hermano y queremos caminar con él aunque nos ofenda muchas veces. Y perdonaremos todas las veces que sea necesario porque Cristo nos perdonó todas las veces que fue necesario y nos perdonará todas las veces que sea necesario. Así como el perdón de Dios es extremo, el perdón del creyente hacia sus hermanos y el amor hacia sus hermanos es extremo. No tiene límites. Si nuestro hermano peca contra nosotros, lo perdonaremos hasta 70 veces siete. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor de Dios está en nosotros. Porque hemos nacido de Dios. Así que ya hemos visto entonces lo que implica ver. Ahora, ¿qué es lo que implica entrar? Si tú has nacido de nuevo, no solo puedes ver, también puedes entrar al reino de Dios. Es decir, este poder de entrar al reino de Dios, de saber que soy un ciudadano del reino, de venir y hacerme uno con el pueblo de Dios, de profesar públicamente mi fe, de confesar a Cristo públicamente, de saberme parte del pueblo de Dios. Yo puedo venir a la iglesia, puedo. ¿Y este poder de dónde viene? De Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. El Señor cambia la voluntad nuestra. Antes no queríamos la iglesia Antes tal vez éramos profesantes Que cambiábamos de iglesia en iglesia No nos queríamos comprometer con ninguna Nos parecía fastidioso el compromiso No queríamos servir a nadie Éramos egocéntricos por naturaleza Pero cuando Dios convierte el corazón de un hombre tal vez que haya sido profesante, esa persona se quiere comprometer con la familia de Dios y puede entrar al reino de Dios y se entiende como parte del reino y quiere el avance del reino, sirve al reino, ama al reino, porque entiende que el reino visible de Dios en la tierra es la iglesia, es un aspecto del reino de Dios visible. Ahora esa persona puede entrar a ese reino y también como ha entrado al reino de Dios implica que ha entrado al reino de luz y no teme ser expuesto. La persona que ha nacido de nuevo, que ha entrado voluntariamente, porque la voluntad fue cambiada por Dios, ahora ha entrado al reino, ese reino de luz lo ilumina y él puede ver sus manchas. Él puede ver su maldad y no teme ser expuesto, porque entiende que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Así que a este hombre le encanta que sus hermanos le indiquen cuáles son sus puntos ciegos y no se justifica. Cuando tú vienes a él le dices, hermano, tú estás pecando. Él dice, sí, he pecado contra el Señor. Hermano, ora por mí, deja que me arrepienta. Yo no quiero ser igual. Él es una oveja, se deja pastorear. No es alguien que se esconde de la luz. Dice aquí la palabra de Dios, noten en el versículo 18, el que en él cree, 3.18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron malas tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El que no ha nacido de nuevo, las obras de él son malas y él no quiere venir a la luz para que sus obras sean expuestas porque ama el pecado. Él siempre se justifica, él siempre encuentra una manera de escurrirse, de salirse con la suya, de justificarse. Él quiere ser su propio Salvador y su propio justificador, él no quiere que Cristo le justifique, él quiere ser Dios. Y ojalá, él se entiende a sí mismo como alguien que va a entrar al cielo y todo el mundo lo aplaude porque él se arrepintió, porque él se portó bien. Y ojalá se sentara en el trono de Dios. Es el corazón orgulloso nuestro, sin Dios, pero ahora en Cristo. Este hombre entiende que todas sus obras son malas y no teme que, las, que sean expuestas. Él puede verlas y arrepentirse y seguir creyendo en Cristo y cuando entra al cielo él no quiere aplausos y si el Señor pone un galardón sobre él él va a colocar ese galardón y esa corona a los pies de Cristo porque entiende que todo es de él, por él y para él ese es el nacido de Dios él no quiere el trono de Dios él está conforme con que Dios sea el Rey él sabe que es polvo él entiende que es gusano y está contento con ser un gusano Esta persona crece en piedad, no como queriendo ganar el favor de Dios, sino porque ama a Cristo y su reino. Él no quiere defraudar a su Señor. Él anhela vivir a la altura de su nueva familia. Así que ya vimos que ve el reino, que puede entrar en el reino porque su voluntad ha sido cambiada. Pero además hay otra ilustración que quisiera que vieran aquí. De cierto, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu. Eso quiere decir que el nacido de Dios no solamente puede entrar y puede ver. El nacido de Dios es purificado. Y esto es emocionante, hermano. Eso es lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Ser purificado. Jesús dice a Nicodemo... Que ese es el nuevo nacimiento, un nacimiento del agua y del Espíritu. Ahora, Nicodemo era maestro de Israel y él debía entender estas cosas. La, la Palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, hablaba acerca de la necesidad de esta limpieza. En Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, dice, «Os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios». De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de carne, o de perdón, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Aquí entonces está el Señor indicando ¿no? lo que Él va a hacer. ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a limpiar y nos va a transformar. Él va a quitar el corazón de piedra por, y lo va a convertir por uno de carne. Y esto es nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica tanto la justificación de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados y la regeneración de nuestro corazón. Y esto es obrado por el Espíritu. Así que, ¿qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo de Dios lo que hace es comunicarnos o aplicar lo que Cristo logró en la cruz a nuestras almas. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él llevó sobre Sí mismo toda la culpa de nuestros pecados. Él vivió una vida justa y santa, por eso murió a los treinta y algo de años vivió completamente sometido a la ley de Dios siempre fue fiel a la ley de Dios ¿ok? cumplió el pacto de obras nunca pecó y murió en una cruz avergonzado por sus enemigos bajo la ira de Dios y él no merecía esto pero él murió fue porque tomó el lugar del pecador y con su sangre él, entonces fue derramada su vida fue derramada para justificar al pecador Ahora, hasta allí, todo el que cree en Cristo, entonces, le es imputada la justicia de Cristo y sus pecados le son acreditados ahora a Cristo. Así que ya no hay condenación para el que está en Cristo. Pero esto ocurre en la cruz. ¿Cómo esto ahora es aplicado a nuestras almas? ¿Cómo es que ahora un alma puede recibir esto que Cristo hizo en la cruz? El Espíritu de Dios viene a nuestras almas y lo que Cristo hizo, esa limpieza, la obra Él en nuestros corazones. Él nos limpia de todo pecado. Es decir, aplica la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, la aplica a nosotros. Y ahora quita también el corazón de piedra y nos da uno de carne, nos regenera. Así que ambas cosas hace, nos justifica. Y nos regenera. Justificación, regeneración, son estas dos obras que suceden en un momento en nuestra vida. Hermanos, para entrar al reino de Dios tenemos que entrar limpios, porque es un reino santo. Y el Señor nos limpia por su Espíritu. Y para que podamos entrar, tiene que cambiar nuestra voluntad, porque nadie quiere venir a Dios. Todos quieren ser Dios, pero nadie quiere venir a Dios. Aborrecemos a Dios naturalmente. Así que Dios cambia nuestra voluntad. ¿Ven la obra completa? ¿No es esto amor, hermanos? ¿Amor extremo? Así nos ama Dios. Él nos vio nuestros pecados, nos vio nuestra sangre, nos limpió completamente por su espíritu y nos da voluntad para que queramos venir a Él en arrepentimiento y fe. Esta es la obra de redención de Dios en nuestras vidas. Esta es la obra de limpieza. En Tito 3.5 nos dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, no por obras de justicia, sino según su misericordia. ¿Cómo obra esa misericordia en nuestra salvación? Ahora, la misericordia de Dios no es solamente, ven hijo, te perdono. No, ¿cómo obra esa misericordia? Nunca obra la misericordia de Dios sin justicia. Mire cómo obró. Oro por medio del lavamiento de la regeneración. Aquí la regeneración y el lavamiento van juntas. Y la renovación por el Espíritu Santo. Así que Dios no nos puede perdonar, no puede ser misericordioso con nosotros si primero no nos limpia, nos justifica, nos cuenta por santos a causa de la obra de Cristo. Nos salva y nos regenera para que voluntariamente vengamos a Él. El Señor hace esta obra en la regeneración por el Espíritu Santo. Aquí está indicado perfectamente lo que significa el lavamiento o nacer del agua y del Espíritu. Así que nacer del agua y del Espíritu no tiene que ver con el bautismo, sino con la obra del Espíritu en nuestro corazón. Al limpiarnos y al transformarnos. Limpieza y transformación. Esto es lo que el Espíritu obra en nuestros corazones. Entonces la, la regeneración, el nuevo nacimiento incluye dos cosas Limpieza y transformación Limpieza y transformación De esta manera somos limpios del pecado y también todos nuestros afectos cambian Eso es una obra gloriosa hermanos Somos limpios, la culpa ya no está en nosotros Somos libres de condenación pero el nacido de Dios también quiere libremente someterse a Dios la escritura nos dice en el Salmo 113 que el pueblo de Dios se ofrecerá voluntariamente a él en el día de su poder voluntariamente venimos al reino en el día de su poder él nos limpia y nos cambia así que la iglesia no se trata de haz cosas pórtate bien y si no te portas bien te vas no se trata de nacer de nuevo hermano, no hay cosa más increíble que estar en una iglesia donde la gracia es proclamada y creída, porque es una iglesia donde tú te sientes con la libertad de venir a Dios voluntariamente no te sientes condenado ni juzgado, sino más bien ayudado, porque todos entendemos aquí que somos pecadores hermano, no tienes que esconderte tras tu careta de piado, piadosa porque yo sé que tú eres pecador y tú tienes que saber que yo peco. Pero venimos aquí no porque no seamos pecadores, sino porque somos pecadores, porque necesitamos ser ayudados por Cristo y somos una comunidad de gracia para que ocultar nuestros pecados queremos esa ayuda. Aquí no venimos a condenar. El ministerio nuestro es el ministerio de la reconciliación. Queremos es ayudarnos. Podemos quitar nuestra careta de hipocresía y decir, mira, esto es lo que tengo. Tal vez ni ha sido de nuevo, ayúdame, ahora por mí, para que Dios me dé un corazón nuevo. No queremos ocultarnos. Queremos venir a la luz, ser expuestos para que Dios nos cambie, porque esto es lo que Él ha prometido hacer. Él cambia y limpia, quita la culpa, ¿no quieres estar así, hermano? Has venido al reino de Dios... Ese es el reino de Dios, un reino de luz, un reino de limpieza, un reino que cambia, transforma, todo lo cambia de manera intensiva y extensiva. Hay una ilustración hermosa y es que así como era nuestra corrupción radical, así de radical, que todos nuestros afectos estaban completamente trastornado, nuestro pensamiento trastornado, no podíamos hacer algo sin que pecáramos, todo estaba mal en nosotros, todo estaba mal, la mente, la voluntad, las emociones, todo estaba mal, no había nada que no estuviera influenciado por el pecado. Asimismo en la obra de la regeneración. Ahora, en la corrupción radical, la corrupción no significa que nosotros hubiéramos sido tan malos como pudiéramos llegar a ser, a veces Dios nos refrenó del pecado o de ciertos pecados, pero todos teníamos el potencial de ser como Hitler o como cualquier cosa, solo que Dios nos refrenó. El, el punto es que aunque no hayamos sido tan malos como pudiéramos ser, éramos completamente corrompidos. Ahora, al ser completamente transformados, tal vez no seamos tan santos como podríamos ser. Pero todo nuestro ser ha sido afectado por la vida de Dios Que está ahora en el espíritu del hombre Cada facultad tuya Por eso el creyente ahora es celoso Aun cuando peca por omisión Aún él dice Señor líbrame de los pecados que me son ocultos El que ha nacido de Dios Sus emociones han sido afectadas Él quiere sentir bien Quiere creer bien Quiere hablar bien Quiere ver bien Él, todo Él ha sido Cambiado por el Espíritu de Dios ahora hermanos el nacido de nuevo entonces no es perfecto no es perfecto pero la dirección de su vida ha cambiado drásticamente él se está moviendo cada día hacia la justicia y se está alejando cada vez más y más del pecado él quiere andar como Cristo anduvo él no tiene interés en desde el mundo pasajero porque él ha cambiado de muerte a vida y Pedro lo dice de esta manera en 2 Pedro 1.4 por medio de las cuales Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina somos participantes de la naturaleza divina quiere decir que participamos de qué de todo lo que es Dios si Él es santo tú eres qué Santo, Y esos son tus nuevos deseos, tus nuevas emociones, ahora te emocionan otras cosas, ahora quieres aprender otras cosas, tú no estás conforme con las filosofías de este mundo, tú quieres conocer más la palabra de Dios, tú quieres conocer más a Dios porque has nacido de nuevo, tienes la vida de Dios en ti, ya no eres como el resto de la raza humana. Aunque te veas como el resto, ya no eres como el resto de la gente Porque la vida de Dios está en ti Cuando tú vayas a la gloria Cuando vayas a la gloria Ya no vas a ser más transformado porque ya lo fuiste ahora Ya lo fuiste ahora, pasaste de muerte a vida Lo que cambia es eh, en la cantidad de fruto, no la cualidad del fruto Ahora damos poco fruto y en la medida en que más nos, nos, nos acercamos a Dios, pedimos su ayuda, nos exponemos a los medios de gracia, hay más y más fruto. Y cuando lleguemos a la gloria, nuestro fruto será abundante, al ciento por uno. Así que la, cual, la calidad del fruto no cambia, sino la cantidad. Tú vas a ser el mismo en el cielo. Lo que vas a pasar en el cielo es que ya no tienes y ni vas a tener el estorbo del pecado. Esa cosa que está muerta en ti, que ha muerto en Cristo, que te estorba tanto, que aborreces tanto, que abominas tanto, ya no va a estar más. Ya va a haber ausencia del pecado. ¿No es increíble esto? En resumen, para terminar, vimos que el nuevo nacimiento es un nacimiento de arriba, producido por Dios, obrado por Dios que es un nacimiento del agua y del Espíritu que transforma toda nuestra naturaleza caída y también incluye nuestro cuerpo. Hermanos, el principio de la vida de Dios está en nosotros y un día nuestros cuerpos mortales van a ser resucitados en cuerpos gloriosos o transformados si es que estás vivo cuando Cristo venga. Así que el nuevo nacimiento nos ha hecho ver y nos permite entrar en el reino de Dios, Nicodemo tuvo que haber pensado en estas cosas Nicodemo tuvo que haber pensado y Nicodemo de hecho pensó Señor, mire la pregunta de Nicodemo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Miren cómo Nicodemo entiende el punto Nicodemo entiende el punto y dice claro, yo no puedo hacer nada por mi salvación Ahora, pero en, enséñame, Señor, ¿cómo es posible que esto pase? Me has dicho que esto es imposible para mí, ¿cómo puedo lograr esto? Sería la pregunta tuya esta mañana, ¿verdad? ¿Cómo? Si yo no puedo nacer de nuevo, ¿cómo puedo, se puede lograr esto? Es la pregunta de Nicodemo. Ahora, así como no decidimos nacer, dice Jesús aquí... Así como no participamos de nuestro nacimiento, tú no participas del nuevo nacimiento. Eso es lo que entendió Nicodemo. Pero ¿cómo, pueden hacer de esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le da una ilustración a Nicodemo. Y aquí está mi último punto, hermanos. La actividad soberana del Espíritu en la regeneración. Dice aquí, en el versículo 5, de cierto te digo Nicodemo, el que no naciere del agua no puede ver el reino de Dios lo que nació de carne, carne es lo que nacido del Espíritu, Espíritu es no te maravilles de que te dije esto o es necesario nacer de nuevo y le explica por qué el viento sopla de donde quiere y oye su sonido ni sabes de dónde viene, ni a dónde va así es aquel que es nacido del Espíritu hermano ¿has visto el viento? ¿puedes predecir a dónde va a ir un huracán y, y, y a dónde va a estar y, y por dónde va a pasar? Vimos ahora ese desastre que hizo el huracán pasado, ¿verdad? La gente no, no podía predecirlo. Muchos salieron huyendo de Estados Unidos, de, de California, porque no sabían si pasaría por allí o no. Pero estaban huyendo de él, ¿podían pronosticarlo? No no podían pronosticarlo. El viento, en un sentido, es soberano. Así es el Espíritu de Dios. Así como tú no puedes ver... Los de, solamente puedes ver los desastres que causa un huracán. Así solo puedes ver los efectos que causa el nuevo nacimiento. Pero no podemos ver la obra del Espíritu en nuestra vida. Solo podemos ver los efectos del nuevo nacimiento. ¿Cómo sé si he nacido de nuevo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Entiendes que eres un miserable gusano? ¿Que no puedes acercarte a Dios sino por su gracia en Cristo? ¿Has entendido eso? ¿Estás convencido de que estás muerto y que necesitas vida? Allí están las muestras del nuevo nacimiento. El Espíritu sopla donde quiere, como quiere. Es la voluntad soberana de Dios la que nos hace nacer de nuevo. Ahora, solo Dios puede ser responsable de la salvación de los hombres. Dios solo salva. Así como el hombre es solamente el hombre responsable de su condenación así solamente Dios es responsable de nuestra salvación Dios tendría que condenarnos a todos hermanos a todos pero Él soberanamente decide en quién soplar, cuándo soplar en qué momento soplar todo depende de Él de su gracia tú no puedes ver el viento tú no puedes discernir, Él es, él es invisible es una obra que no podemos rastrear Eclesiastes dice Como no sabes cuál es el camino del viento O cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer encinta Tampoco puedes conocer las obras de Dios Hermano, nadie podría imaginar Que Cornelio, un cinturón romano Un hombre tan criminal, tan terrible Pudiese arrepentirse de sus pecados Y sentarse con los hijos de Abraham en la mesa del reino ¿Quién puede pronosticar esto? Nadie podría pronosticar que una mujer, una prostituta, abandonara su trabajo y echara a los pies de Jesús su perfume con lo que ella trabajaba y perdiera su vida porque conoció a Cristo. Ella no volvería más a su trabajo. Su vida, su modo de vida está a los pies de su Señor. ¿Quién puede pronosticar esto? Nadie le dijo que abandonara su prostitución. Ella lo hizo libremente, a los pies de Cristo. ¿Quién puede pronosticar esto? ¿Que se convierta en una prostituta? No sé qué clase de personas te rodean, o no sé qué clase de persona eres tú, pero Dios puede salvar al más perverso pecador como tú, o al más terrible pecador tal vez como tu hijo. Hay esperanza en Cristo. ¿Lo crees? ¿Lo puedes pronosticar? ¿No confiarás en Él? No. ¿No confiarás en su gracia? eso depende de él El nuevo nacimiento es una obra soberana Irresistible, invisible, inescrutable Como el viento Jesús pues destruyó todo en, O más bien en todo aquello En lo que Nicodemo confiaba La respuesta de Jesús es contundente El nacimiento Nuestro, nuestro nuevo nacimiento Depende solo de Dios Solo Dios puede salvarnos hermanos Solo Dios puede salvarnos vamos a darle gracias pues a Dios si tú has pasado de muerte a vida dale gracias a Él porque nunca pudiste haber venido ni siquiera te hubieras podido acercar a la iglesia si, no, si Él no hubiera obrado en tu vida no podrías amarle si Él no te hubiese amado primero no podrías amar su justicia y su palabra si Él no hubiera obrado esa obra de vida en ti esto te debería hacer humillar más y te debía, debería de hacer confiar más en Él. Porque así como dependiste de Él para tu salvación, así dependes de Él para tu santificación. Eres una oveja. Si clamas a Él, Él va a quitar tu culpa, tu pecado. Él te va a hacer andar en sendas de justicia por amor de su nombre. Confía en Cristo, hermano. La vida cristiana comienza confiando en Él y termina confiando en Él sal de aquí confiando en Cristo aferrado a Él tu vida depende de Él porque esta nueva vida es la vida de Dios en ti y si no la tienes el Señor es fiel y justo para perdonar a aquel pecador que viene a Él arrepentido Dios obra por el Evangelio y hoy conoces el Evangelio ya sabes cuál es la noticia que Dios vino a salvar pecadores por medio de Cristo esta es la noticia esta es la noticia que da vida si te sientes culpable si sabes que eres un gusano pecador un miserable que no tiene esperanza sino en Cristo ven a Cristo hoy no tienes que morir el Señor te demanda te ordena que vengas hoy a Él en arrepentimiento y fe no tienes que morir vive vive por la palabra de Dios que permanece para siempre vive y dentro de ocho días exploraremos más acerca del Evangelio y cómo el Evangelio salva pero vete de aquí entendiendo que Cristo murió por pecadores y que todo pecador que viene a Él de arrepentimiento y fe no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Cree, cree en Cristo y tendrás vida eterna. Vamos a orar. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet iglesiarraa.org